0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer, wie ich finde, besonderen Folge von Zeitverbrechen, denn ich weiß gar nicht, ob wir wirklich über ein Verbrechen reden. Manche Menschen sagen, das ist eins und andere sagen, es ist gar keins.
1: Also nach dem, was rausgekommen ist zuletzt, was ich will jetzt nicht vorgreifen, aber was rausgekommen ist, ist es kein Verbrechen. Es ist aber in den Augen vieler Menschen sehr wohl ein Verbrechen.
0: Dazu Später. Sabine, vor dir liegt Zeitverbrechen und äh, du hast noch etwas anzukündigen. Ja, ich wollte zwei Sachen.
1: Ich wollte noch mal kurz äh, Zeitverbrechen, das neue Heft, das jetzt nun auch nicht mehr so ganz neu ist, aber äh, jetzt gerade auf dem Markt ist. Das wollte ich noch mal in Erinnerung rufen. Wir haben ein Zeitverbrechenheft äh, mit der Titelgeschichte Spurlos, äh, wenn Menschen verschwinden. Und äh, da haben wir eine Geschichte auch drin, habe ich ja in der vorletzten Sendung gesagt, dass ich da noch mal ein äh, bisschen was draus zitieren werde. Wir haben eine Geschichte drin von einem Surfer, der eines Tages auf der Ostsee sein Surfbrett, ein Professor oder Lehrer, äh, der sein Surfbrett äh, in die Ostsee legt und äh, einen wunderbaren Wind ausnützen äh, will und der von dieser kleinen Surffahrt, der sie fast nicht überlebt. Und das hat mit einem anderen Menschen zu tun. Ich verrate aber nicht mehr. Und wir haben eine tolle Fotoserie aus den 20er und 30er Jahren, von einem jüdischen Fotografen namens Leo Rosenthal. Der hat in Berliner Kriminalgerichten heimlich fotografiert. Also der hat seine Kamera mitgenommen und dann heimlich auf die Prozessbeteiligten gerichtet und hat da also richtig Originalaufnahmen gemacht. Und das sind ganz berühmte Persönlichkeiten dabei, die da entweder als Angeklagte oder als Zeugen vernommen wurden. Zum Beispiel Albert Einstein hat er eingefangen oder Adolf Hitler. Kann man sich alles angucken im aktuellen, Kriminalmagazin und man kann auch unserem Newsletter folgen, den es seit Juni gibt unter www.zeit.de Schrägstrich ZV Newsletter.
0: Ja, denn äh, obwohl wir nicht auf Bühnen unterwegs sind, wie wir es gern wären, passiert ja. in und um uns herum eine ganze Menge. Genau,
1: und das, was da passiert, wird im Newsletter mitgeteilt.
0: Jetzt. Lieber Moritz, ah nein, Sabine, Stell du uns doch Moritz vor.
1: Ja, also ich suche ja immer die Gäste aus, wenn ich es nicht selber mache. Und diesmal habe ich mir gedacht, für damit die Mischung stimmt, lade ich mal den Moritz ein. Der, der Moritz Eislinger, der hier sitzt, ist Redakteur im Dossier. Und für diese Sendung hat er nicht das Dossier geschrieben, sondern wir lassen ihn jetzt, wir bitten ihn jetzt über dieses damals erschienene Dossier aus dem Jahr 2017 zu berichten und auch zu erzählen, wie es weiterging. Die Geschichte ist extrem. Komplex und extrem zwiespältig. Man weiß am Schluss eigentlich nicht so richtig, was man von was halten soll. So ging es jedenfalls mir. Du warst ja an dieser Entstehung des Dossiers mitbeteiligt, Andreas. Es handelt sich nämlich um ein, ja, um ein Delikt aus der Wissenschaft. Und das wird unsere Hörer sehr, sehr interessieren. Es geht nämlich um Tierquälerei
0: und um Tierversuche. Um den Vorwurf der Tierquälerei geht es. In diesem Fall spiele ich eine besondere Rolle, und das ist auch, Moritz, immer wieder klar geworden, als wir uns im Entstehen deines Textes immer wieder unterhalten haben, das, worüber wir reden, spielt in Tübingen am Max-Planck-Institut für Biologische Kybernetik. Ich bin Mitglied im Kuratorium dieses Instituts. Das ist so ein Gremium mit, von ungefähr 20 Leuten. Da sind Unternehmer drin, da ist der Tübinger Oberbürgermeister drin, da ist mein äh, Journalistenkollege vom Schwäbischen Tagblatt in Tübingen drin und ich bin da drin. Und wir haben so die Rolle, das Institut, die Institute dort auf dem Campus auf gewisse Art und Weise kritisch, gesellschaftlich zu begleiten und zu beraten. Das haben wir in diesem Fall natürlich auch getan.
2: Mhm. Vielen Dank für die Einladung.
0: Moritz, wir wollen über Nikos Logothetis sprechen. Das ist ein Wissenschaftler, ein wirklich brillanter Wissenschaftler. Das kann man sagen, das kann man allein an seiner Forschungsleistung messen, seinen Publikationen messen. Die einen halten ihn für einen Verbrecher und die anderen halten ihn für einen genialen Wohltäter der Menschheit. Wie bist du Nikos Logothetis zum ersten Mal begegnet?
2: Also es hat angefangen äh, mit einer anderen Recherche. Ich war in der Nähe von München und hatte mich mit einem anderen Wissenschaftler getroffen. In so einer Shopping Mall, in einem Eiscafé. Wir haben Kaffee getrunken. Und da hat er mir erzählt, dass es da in Tübingen gerade so einen ganz besonderen Fall gibt der aber noch nicht an der Öffentlichkeit ist. Und es geht um Nikos Logothetis, einen weltweit renommierten Hirnforscher, sogar Kandidat für den Medizin-Nobelpreis, der seit Jahren mit Affen forscht und deshalb seit einigen Jahren massivst angegangen wird von Tierschützern, die ihm Tierquälerei vorwerfen. Und dieser Nikos Lokothetes meinte der andere Wissenschaftler, steht wegen diesen Tierschützern nun vor den Trümmern seiner Existenz.
0: Das Ganze beginnt mit einer Fernsehsendung, nämlich mit einer Ausstrahlung von Stern TV auf RTL genau. am 10. September 2014 und dein Text beginnt auch genau mit dieser Szene. Nikos Logothetis weiß, an seinem Institut ist gedreht worden und er weiß auch, jetzt wird an diesem Abend über ihn berichtet, aber er weiß nicht, was jetzt auf ihn zukommt.
2: Genau. Er schaltet eigentlich relativ unbefangen abends den Fernseher an, Stern TV. Und dann äh, geht's los. Alles sehr, sehr dramatisch, äh, mit ganz düsterer Musik unterlegt, äh, äh, sieht er Bilder aus seinem Institut. Er sieht seine Affen, er sieht seine Mitarbeiter, also die äh, Tierpfleger und er sieht vor allem seine Affen in wirklich wie einem Horrorfilm. Also er sieht einen Affen, dem scheinbar Blut übers Gesicht läuft, sein Schädel ist kahlgeschoren, der Affe äh, sitzt in einem ganz drostlosen Eisenkäfig. Er sieht, wie zwei seiner Mitarbeiter sich über einen Operationstisch beugen, auf dem ein toter Affe liegt. Und die beiden schneiden den Affen auf, sodass auch die, also die Gedärme rauskommen. Und danach wird dieser Affe einfach in einen blauen Plastikbeutel äh, gelegt. Er sieht die Affendame Stella, die halbseitig gelähmt, auch in einem äh, Eisenkäfig, in dem sonst nichts ist, rumtorkelt und weißen Schleim erbricht. Also es sind wirklich Aufnahmen wie in diesem, ich weiß nicht, ob ihr diesen Horrorfilm Saw kennt. So sieht das so ein bisschen aus. Also ganz, ganz extrem.
1: Hast du den Film selber gesehen?
2: Ja, klar. Sie sind sehr, die Bilder, sehr, sehr die du
1: mitgebracht hast, sind die Bilder aus dem Film?
2: Genau, ich habe euch Bilder mitgebracht, damit ihr so ein bisschen einen Eindruck bekommt, wie diese Bilder aussehen. Und wenn man die ohne Kontext sieht, dann hat man das Gefühl, das ist übelste Tierquälerei. Ja, ja, man das sieht hier
0: zum Teil blutige rasierte Schädel. Man sieht Implantate in diesen Schädeln. Über die Rolle dieser Implantate werden wir noch reden. Man sieht Affen, die in so einem Affenstuhl eingepfercht sind. Das heißt, der Kopf ist fixiert, guckt oben aus einer Plexiglaskiste so ein heraus. Würfel,
1: ne? So ein Plexiglaswürfel oben schaut der Kopf raus und der Körper ist in dem Würfel drin. Das sieht ja
0: wirklich schlimm aus. Genau. Ja. Jetzt wechseln wir mal einmal die Perspektive zurück aus anderem Blick in dieses Labor. Den Blick von Stern TV hast du jetzt gerade geschildert. Ja. Wir müssen vielleicht mal kurz erzählen, wie diese Bilder zustande gekommen sind.
2: Genau. 2013, im August 2013 hatte das Max-Bank-Institut für biologische Kybernetik eine Stellenausschreibung ausgeschrieben in der Zeitung, Tierpfleger gesucht. Und daraufhin hatte sich ein junger Mann gemeldet, der zuvor auch mit Tieren schon gearbeitet hatte in der Tierarztpraxis und hatte gemeint, ich bin der richtige dafür. Und er wurde eingestellt und begann dann in dem Institut als Tierpfleger zu arbeiten. Was Nikos Logothetis und auch seine Kollegen nicht wussten, war, dass dieser junge Mann ein eingeschleuster Tierschützer war von der Soko Tierschutz. Die, Was ist
1: das, die Soko Tierschutz?
2: Das ist so ähnlich, etwas Ähnliches wie Peter, äh, nur ein bisschen kleiner, mhm. aber eine Organisation, die heimlich Aufnahmen macht, zum Beispiel von Bauernhöfen, von, von Schlachthöfen, wo Tiere gequält werden. Wir kennen
1: werden. die, wir kennen diese Bilder, die kommen genau. regelmäßig in den Nachrichten, wenn, wir, wenn, wenn Schweine sich gegenseitig die Ohren abfressen, weil sie so eng gehalten werden oder Hühner tot zwischen ihren Artgenossen liegen. Diese Bilder kennt man auch und deswegen kaufe ich auch nur noch Bio-Eier und nur noch Biofleisch. Das möchte ich an dieser Stelle kurz bekennen.
2: <lacht> Was ja auch eine gute Sache ist, dass man Missstände aufdeckt. In dem Fall fängt dieser Tierpfleger, Tierschützer an, in dem Institut zu arbeiten. Keiner seiner Kollegen weiß, dass er eigentlich von der Soko Tierschutz ist. Und nach ein paar Wochen fängt er auch an, heimlich in dem Institut zu filmen. Also er steckt sich an sein Hemd eine Kamera die man nicht mhm. sieht mhm. und beginnt den Alltag der Tiere und des Laborlebens aufzuzeichnen. Auf also
0: ein Spion im Labor quasi.
2: Ganz genau. Mhm.
0: Und das heißt, die Bilder, die jetzt bei Stern TV gezeigt werden, sind aus kommen jetzt nicht von einem Nachmittag oder so, sondern die sind zusammengesammelt über ein halbes Jahr hinweg oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Genau, er hat ein halbes Jahr dort gearbeitet, also ganz regulär, von montags bis freitags, weil er da da ist nach Tübingen umgezogen, hat sich dort eine Wohnung genommen und am Ende hatten sie 100 Stunden Filmmaterial, aus dem Stern TV dann natürlich 20 Minuten, glaube ich, herausgenommen hat.
1: Ich glaube, wir kennen das alle, dass es in Fußgängerzonen Stände gibt gegen Tierversuche. Also wir, wenn ich zum Bahnhof rüberlaufe, da begegne ich den Tierschützern regelmäßig ein Tierversuchsinstitut muss doch wissen, dass es Interesse daran gibt, zu erfahren, was drin los ist. Also rechnen die nicht mit solchen Undercover-Agenten?
2: Es ist schwierig zu sagen. Nikos Locustetes ist eine ganz, ganz besondere Persönlichkeit, würde ich mal sagen, der, glaube ich, nicht damit gerechnet hat. Also er hat auch schon vorher immer wieder eigentlich Kameras die Tür geöffnet, weil er sehr mit sich im Reinen war und mit seiner Forschung. Weil er, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, eigentlich immer versucht hat, die höchsten Standards zu setzen, was die Tierbehandlung anbetrifft. Und deshalb glaube ich nicht, dass er damit gerechnet hat, dass da ein halbes Jahr lang sich ein Tierpfleger einschleust und heimlich Filmaufnahmen macht, was natürlich auch rechtlich sehr an der Grenze ist.
1: Mhm.
0: Lass uns einmal nach Tübingen gehen. Ich kenne Tübingen relativ gut. Ich habe dort studiert. Ich kenne auch das Institut über viele Jahre und es gibt in Tübingen, wie auch an anderen Orten in Deutschland, eine intensive Tierschützer-Szene. Und das Institut selbst ist auch immer wieder ins Visier von Tierschützern gekommen. Es gab einen großartigen Institutsdirektor, Valentin Breitenberg. Dem wurde zum Beispiel seiner private Haustür beschmiert und er wurde denunziert als ähm, Tierquäler, obwohl er, glaube ich, nie einen Tierversuch gemacht hat, sondern ein theoretischer Forscher war wenn ich mich richtig erinnere. Also, dass das Institut unter Beobachtung stand, war, glaube ich, immer klar, sozusagen. Es gab auf dem Markt vor der Stiftskirche in Tübingen regelmäßig jedes Wochenende einen Stand, wo ähm, Transparente aufgehängt wurden. Also, das ist, gehört zur Szene im Prinzip dazu. Und das gehört auch zu dieser schwelenden Auseinandersetzung um diese Tierversuche dazu.
1: Die ja auch ambivalent ist, weil Sie ja auch, Richtig was Gutes hat. Also die Tierschutz, der Tierschutz ist ja eine relativ neue Erfindung und wird in ganz vielen Ländern überhaupt nicht hochgehalten. Und bei uns ist eine relativ virulente Tierschützerszene, die auch sehr, sehr viel Gutes bewirkt hat. Ich muss sagen, nicht alles konnte aus der Welt geschafft werden. Die Haltungsbedingungen der Tiere in Niedersachsen zum Beispiel merken wir ja jetzt bei Corona auch Die Massentierhaltung, auch wieder. die sogenannte Ja, du? Und, die, und die Menschen, die da arbeiten. Das kommt da jetzt auch alles raus im Zuge von Corona.
0: Aber bevor wir jetzt uns die Gesamttierwohllage in Deutschland angucken, lass uns nochmal zurück wirklich in dieses Institut hinein. Ja. Du hast gerade gesagt, Nikos Logotitis ist jemand, der versucht, höchste Maßstäbe zu setzen. Ich bin einmal durch das Institut gegangen und ich bin auf einen OP-Saal gestoßen. Da hätte ich mich auch auf den Tisch gelegt, weil der war perfekt ausgestattet. Der ähm, hatte wirklich alles, was man braucht. Der war steril, der hatte eine super Geräteausstattung. Der hatte eine richtig klassische, gute Narkoseausstattung für die Tiere. Das ist schon ungewöhnlich.
2: Ja, also ich, ich war genauso erstaunt. Ich war auch dort und habe mir äh, das alles ganz genau zeigen lassen, wie du sagst, also da hätte man äh, kleine Kinder operieren können. Ja, ich hätte ähm, nicht auf
0: diesen Tisch gepasst, denn der war genau, dann wirklich die, angemessen, die eben für Affen, um kleine Tiere äh, äh, zu
2: operieren. Deshalb kleine Kinder, weil eben der an die Affen angepasst ist, an die Affengröße. Also mit Schleuse, mit Desinfektionsmittel, äh, also wirklich wie in einem Krankenhaus sah es dort aus. Nur, dass als ich dort war, alles verwaist war, weil dort keine Tierversuche mehr gemacht wurden.
0: Jetzt musst du mal, glaube ich, erklären, wir haben ja vorhin über dieses Foto gesprochen, da hat ein Affe so ein Implantat im Schädel wie so ein Deckel. Ja. Was soll das? Was ist das Ziel? Was ist die Fragestellung von Nikos Logothetis? Was ist die große Frage, der er nachgeht?
2: Ja, das war auch während der Recherche meine große Frage zunächst, weil diese Forschung wahnsinnig komplex ist von Nikos Logothetis. Ich habe ganz viele Forscher auch gefragt dazu, weil als ich ihn zum ersten Mal danach gefragt habe, da hat er ungefähr eine Dreiviertelstunde lang erklärt, was er dort macht. Und ich habe auch brav zugehört. Nur ich wusste nach fünf Minuten eigentlich, ich verstehe hier überhaupt nichts. Aber er war so froh, das erklären zu können, dass ich ihn einfach äh, habe reden lassen und mir im Nachhinein dann versucht habe, das anzueignen, um was es da eigentlich geht. Ich habe dann mit ganz vielen anderen Forschern, wie gesagt, gesprochen darüber. Und so wie ich es dann verstanden habe, geht es darum, dass Nikos Logothetis einer der ersten Hirnforscher war, oder ist, der so eine Art Weltkarte des Gehirns versucht zu, zu zeichnen. Also ganz punktgenau zu gucken, wo welche äh, neuronalen Verknüpfungen sitzen, wie das Gehirn aufgebaut ist und äh, wie die einzelnen Teile miteinander interagieren.
1: Also er sitzt an einer Grundlagenforschung über das Gehirn.
2: Ganz er hat genau. jetzt keine
1: bestimmte Krankheit im Auge gehabt. Das haben ihm, glaube ich, die Tierschützer dann nachher auch vorgeworfen, dass er ja gar nicht bestimmte Medikamente sucht, sondern dass er einfach wissen will, was im Gehirn los ist, aus bloßer Neugier. Aber jetzt muss ich mal vielleicht kurz den Andreas fragen, was Grundlagenforschung ist.
0: Also wenn du mich vor 20 Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, da sitzen Leute in Laboren und gehen den Fragen nach, die sie interessieren. Und in dem Moment, wo es irgendwie gesellschaftlich relevant wird oder wo so ein Medikament erscheint, ist es gleich angewandte Forschung. Heute ist klar, es gibt gar keine echte hart zu ziehende Grenze zwischen dieser Grundlagenforschung und zwischen der Frage, wo taucht eigentlich dann der Nutzen auf oder wo taucht die Anwendung auf.
1: Das sieht man ja jetzt auch gerade wieder zu Corona-Zeiten. Warum sollen wir uns mit Viren beschäftigen und auf einmal über Nacht ist es angewandte Forschung, wir suchen
0: einen Impfstoff? Genau das zum Beispiel. Ja, Und bei der Hirnforschung, ich habe über 30 Jahre hinweg äh, Hirnforscher äh, beobachtet, gesprochen und verfolgt bei ihrer großen Frage, was eigentlich unser menschliches Bewusstsein ausmacht, wie es entsteht, wie unser Gehirn funktioniert. Es gibt eine ganze Reihe von Wissenschaftlern, die versuchen, das Gehirn zu kartografieren. Gab es übrigens auch schon ganz früh. Ne? Also es gab gibt im 19. Jahrhundert, gab es so die Methode der phrenologischen Schädel, da gibt es so einen Porzellanschädel, da sieht man dann auf der einen Seite die Gattenliebe eingetragen und hier die Sprache und dort die Treue so auf den Schädel aufgeschrieben, äh, mhm. als könnte man all diese Dinge tatsächlich kartografieren. Mhm. Heute sieht das ganz anders aus und Nikos Logothetis ist zum Beispiel jemand, der eine ganz besondere Methode verwendet, beziehungsweise die Kombination mehrerer Methoden, um eine ungeheuer präzise Karte des Gehirns zu zeichnen. Darüber können wir gleich nochmal reden. Ja, Vorweg nur das, ich erinnere mich an das Zitat, ich glaube, eines Stanford-Forschers, der sagte, die, dieses Institut in Tübingen ist das Taj Mahal der Hirnforschung. Denn äh, Nikos Logothetis ist auf eine Art und Weise ausgestattet, die ihresgleichen sucht. Ja, da stehen Kernspintomographen, die extrem hochauflösende Bilder des Gehirns erzeugen können. Da steht dieser OP-Saal, da steht Technik drin, die ist unfassbar teuer. Also es ist wirklich ein ganz, ganz besonderer Ort, weltweit
2: einzigartig. Genau, ich glaube, die ganze Forscherwelt hat neidisch auf Tübingen geguckt und auf dieses Labor. Und auch die Max-Planck-Gesellschaft ist ja sowas in der deutschen Wissenschaft, glaube ich, wie der FC Bayern im Fußball. Und Nikos Logothetes war halt ihr Robert Lewandowski, also mhm. wirklich ein absoluter Star.
1: Und dann gab es ja noch die Affen. Was waren das für Affen und wie viele? Und was wurde mit denen veranstaltet?
2: Er hatte 42 Makakenaffen. Ähm das
1: sind so kleine Meerkatzen, genau. oder? Das sind mhm.
2: relativ kleine Affen. Seit 1991 ist es in Deutschland verboten, mit Menschenaffen zu forschen, also mit Gorillas oder mit Schimpansen. Und diese Affen hatte er im Keller in Käfigen. Sah ein bisschen aus wie äh, in einem Zoo eigentlich. Also die, es war, die hatten Spielzeug, immer fressen natürlich. Es gibt dort Fernseher. Also die, die haben's. Dort haben sie mir jedenfalls auch andere sehr hochrenommierte Forscher gesagt, beste Bedingungen vorgefunden.
0: Ja, das kann man jetzt schon vorweg schicken. Die Max-Planck-Gesellschaft hat natürlich, nachdem die Vorwürfe bekannt wurden, Gutachter von außen geholt, damit sie nicht selber sagt, wir sind ganz toll, sondern sie haben unter anderem Gutachter vom Deutschen Primatenzentrum in Göttingen geholt. Das sind so die mit die renommiertesten Primatenforscher mit großer weltweiter Anerkennung. Die sind dann gekommen und haben sich die Bedingungen angeguckt und haben gesagt, das ist sehr in Ordnung, das ist besser als mancher Zoo. Affen gucken übrigens sehr gern Fernsehen. Ja, also sind völlig fasziniert von Natursendungen und sie reagieren auch wie in der Natur. Wenn dann ein Löwe auf dem Bildschirm auftaucht, ist das Geschrei groß. Ne? Also da geht es genau. nicht rund.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe des Magazins Zeitverbrechen ist jetzt online im Zeitshop bestellbar und im bundesweiten Pressehandel erhältlich. Sie wollen keine Ausgabe mehr verpassen? Dann abonnieren Sie das Magazin zum Vorteilspreis unter dem Link www.zeit.de/slash verbrechen-abo.
0: Also wir nähern uns so ein bisschen von außen jetzt gerade in der Beschreibung. Wir beschreiben Nikos Logothetis als jemanden, der ein sehr guter, anerkannter, weltweit anerkannter Forscher ist. Wir haben seine Fragestellung beschrieben, die eine große ist. Wir haben seinen OP-Saal skizziert, der so ausgestattet ist, dass er quasi humanen Bedingungen genügen könnte. Wir haben seine Haltung beschrieben, seine Affenhaltung beschrieben, die besser ist als in manchem Zoo.
2: Was ist nach den Bildern passiert, die SternTV ausgestrahlt hat? Erstmal am nächsten Morgen ist Nikos Logothetis aufgewacht und hat eigentlich gedacht, es geht weiter wie immer. Bis er dann vor die Tür getreten ist. Und dann ging es eigentlich sofort los. Im E-Mail-Postfach stapelten sich schon E-Mails von Tierschützern, von Zuschauern dieser Stern TV-Sendung. Die Sekretärin hat circa 20 Anrufe, hatte sie mir erzählt, bekommen, in denen sie beschimpft wurde, in denen gesagt wurde, wir werden kommen und wir werden euch töten, wir werden das ganze Institut vernichten und kaputt schlagen. Ich habe euch auch hier, damit ihr seht, wie ungefähr diese diese Nachrichten aussahen, einmal so eine mitgebracht was diese Leute auch geschrieben Für haben. Für euch gibt es auch bald einen Zugang. Das ist dieser Zugang ins Gehirn. Genau. Verbrecher und
1: Drecksäcke im Max-Planck-Institut. Für euch gibt es auch bald einen Zugang, aber vorher viel Prügel. Bitte im Herbst und Winter Gebäude nur mit Sturzhelm verlassen. Unsere Eisenstangen sind sehr schmerzhaft. Und bitte bei der Prügelaktion nicht schreien. Unsere Schläger werden dann stinksauer. Also ganz leise Schmerz ertragen. Präsident und Vizepräsident werden bald im Rollstuhl sitzen.
2: Genau, und das war nur eins von unzähligen Nachrichten, die Sie in den kommenden Stunden und Tagen bekommen haben.
1: Nun ist das ja auch, wir haben ja über die Operationssäle gesprochen, wir haben über die Spielzeuge gesprochen, über die Fernsehanlagen, die die Tiere haben. Wir haben aber nicht über den Schmerz gesprochen und wir haben auch noch nicht darüber gesprochen, dass es natürlich sinnlose Operationen waren, denn die Tiere waren ja nicht krank. Sie wurden ja nicht geheilt durch die Operation, sondern sie wurden verletzt um etwas über sie zu erfahren. Man muss diesen Schmerz, den gibt es, der ist nun objektiv, der steht im Raum, der ist auch so. Auch wenn eine Narkose oder Schmerzmedikamente gegeben werden. Aber man muss diesen Schmerz in Zusammenhang setzen mit dem, was wozu er nötig ist. Ich glaube, das ist das Einzige. Und, und daran, an dieser Relativität, wie viel Schmerz darf ich zufügen, um um welchen Nutzen zu haben über, die, über diese Schnittstelle, die ja auch die Ambivalenz dieser Geschichte ausmacht, müssen wir jetzt reden.
2: Sehr gerne. Dazu habe ich auch was mitgebracht, und zwar eine Statistik, die eben diese Schmerzempfindlichkeit misst. Es gibt drei verschiedene Schmerzstufen. Leichter Schmerz, mittlerer Schmerz und schwerer Schmerz, der ja. den Tieren zugefügt wird. Und insgesamt sind es 6% schwerer Schmerz. Also das meiste ist leichter Schmerz. Also wenn ist die das,
1: was du da mitgebracht hast, sind das die Statistiken dieser hinzugezogenen Sachverständigen?
2: von den Ethikkommissionen, ja. die das immer wieder, die äh, dann alle sich eingeschaltet validieren. haben, das werden wir ja
0: gleich. Also noch. das bezieht sich auf alle Tierversuche in Deutschland oder worauf bezieht auf sich das? Auf alle die? Tierversuche in Deutschland. Genau. Also egal, ob jetzt mit Ratten, mit Mäusen, Ganz mit Affen genau. etc. Okay. Es gibt auch Versuche mit Kaninchen. Mhm. Es gibt Versuche in der Kosmetikindustrie etc. Das bezieht sich also über alle Tierversuche. In ja. Genau. Und okay. dazu
2: müsste muss man noch sagen, dass Affen 0,1 Prozent der Tiere in Tierversuchen ausmachen. Also ein ganz, ganz überwiegender Anteil sind Ratten und Mäuse und 0,1 Prozent sind Affen.
1: Das sagte ja auch Herr Logothetis in Anbetracht der vielen getöteten Tiere in Deutschland, die zu Verzehrszwecken getötet werden oder die überfahren werden oder von Jägern erschossen werden. Tausende
2: Über 99 Prozent der Tiere, der Nutztiere, wird für die Ernährung.
1: Und auch unter gebraucht. sehr schrecklichen Bedingungen zum Teil. Und er hat eben dann gesagt, im Jahr 2016 hatte ich 196 Affen, oder?
0: 192 gab es. Ja, Moment, aber die schrecklichen Bedingungen der einen rechtfertigen nicht die schrecklichen Bedingungen der anderen. Nein. Das ja. müssen wir jetzt dazu sagen, sondern das ist eine Abwägung, von der manche Menschen sagen, die darf man gar nicht treffen. Ja. Tiere haben ein eigenes Bewusstsein, sind eigene Persönlichkeiten. Es gibt sogar eine Initiative, die Menschenrechte für Affen fordert. Für Menschenaffen. Für Menschenaffen, ja, klar. Mhm. Aber die eben damit deutlich macht, wir können uns als Menschen nicht über andere Geschöpfe stellen und über sie verfügen. Und an denen herumdoktern. Genau. Das ist so die Grundsatzauseinandersetzung, die wir führen. Und da spielt ein Mann eine inter sehr interessante Rolle schon seit vielen, vielen Jahren, seit Jahrzehnten quasi, nämlich der australische Philosoph Peter Singer. Moritz, welchen Einfluss hat Peter Singer auf diese Debatte gehabt?
2: Peter Singer ist in der Tierrechtsbewegung seit den 70er Jahren eine Art Koryphäe. Da hat er das Buch geschrieben, die Befreiung der Tiere. Und gilt seitdem so als die intellektuelle Speerspitze der Tierrechtsbewegung. Und er sagt, Tierversuche sind erlaubt, aber nur, wenn wir Menschen gleichzeitig akzeptieren würden, dass wir diese Versuche auch mit schwerstbehinderten Menschen machen würden. Warum mit schwerstbehinderten? Weil die auch weniger Schmerz verspüren würden.
0: Nee, er meint das kognitive Niveau, glaube ich. Ne? Also wir rühmen uns immer an der Spitze der Schöpfung zu stehen und berufen uns auf unsere Kreativität. Ja? Wir können Podcasts machen, wir können Texte schreiben, wir können Bauten errichten, wir können Maschinen bauen. Das können alles können Tiere nicht obwohl Affen auch Werkzeuge nutzen. Ja, ehrlich zum Beispiel. und
1: Ameisen bauen so, super Bauwerke. Also all,
0: all das ist graduell. Und darum hat Peter Singer auch so ein graduelles Argument gebracht und gesagt, also ein Mensch, der auf derselben kognitiven Stufe wie ein Affe steht zum Beispiel, mit dem müsste man bereit sein, müssten wir bereit sein, dasselbe Experiment zu machen wie mit diesem Affen. Ich glaube, das Schmerzempfinden ist dann bei beiden ja. das Gleiche. Ja. Und das ist natürlich ein sehr provozierendes Argument, dass eben diesen Speziismus diesen komischen, fast rassistischen Blick auf andere Arten ins Visier nimmt.
1: Es werden doch Menschenversuche gemacht. Jedes Medikament, also wir werden jetzt, ich möchte mal wissen, wie viele Affen jetzt wieder gebraucht werden, um einen Impfstoff gegen Corona zu finden. Du glaubst doch nicht, dass das ohne Tierversuche abgeht. Und jedes Krebsmedikament wird an Menschen getestet. Es wird eben dann in fortgeschrittenem Zustand an Menschen getestet. Aber irgendwann sind Krebskranke Ran und an ihnen wird dieses Medikament
0: ausprobiert. Ja, weil da führen wir jetzt genau die Debatte, die öffentlich läuft. Nämlich, ich bin ganz froh, dass es nicht zuerst am Menschen probiert wird, sondern erstmal zum Beispiel in Zellkulturen. Ja. Das ist so eine Debatte, die jetzt gerade geführt wird, wo kann man Tierversuche ersetzen. Ja. Wenn du giftige Stoffe untersuchst zum Beispiel, kannst du an Zellkulturen gucken, wie giftig sind die. Du kannst auch an Zellkulturen, an Gewebekulturen bestimmte pharmakologische Wirkungen schon mal vortesten oder zumindest die schädlichen Wirkungen vortesten und dann versuchst du zunächst mal in Tierversuchen zu gucken, wie wirkt sich dieser Stoff auf den ganzen Organismus aus. Ja. Ich bin ganz froh, dass zuerst die Mäuse dran sind, bevor die Menschen dran sind, ehrlich gesagt. Aber die Menschen sind irgendwann dran. Ja, natürlich.
2: Ja. Und wie du eben gesagt hast, Sabine, eigentlich ist das Thema ja gerade ganz aktuell. Ich habe jetzt auch in der Vorbereitung nochmal geschaut. Und eben diese Makakenaffen, die auch Logothetis benutzt hat, werden jetzt sehr, sehr stark in der Corona-Forschung eingesetzt, ja. weil man herausgefunden hat, dass sie die gleichen Symptome haben, die gleiche Inkubationszeit haben, dass ältere Tiere öfter betroffen sind als jüngere Tiere. Und die sind für uns jetzt die Grundlage, dass so ein Impfstoff entwickelt wird.
0: Habe ich auch vermutet. Naja, wenn wir auf die letzten, sagen wir mal, mehr als 100 Jahre Medizingeschichte und deren Errungenschaften gucken, dann haben wir kaum etwas von dem, was wir jetzt haben, was uns rettet, was uns hilft, hätten wir ohne Tierversuche gehabt. Fast
2: alles. Also der ganze medizinische Fortschritt eigentlich der letzten 200 Jahre basiert auf Tierversuchen.
1: Du warst ja auch bei der berühmten, bereits von Andreas erwähnten Nobelpreisträgerin Frau Nüßlein-Vollhardt. Und hast sie dazu befragt. Die sitzt ja nicht weit entfernt von unserem äh, inkriminierten Professor und hat jeden Tag auf sein Institut geguckt und auch auf die Affenversuchslabore. Und die hat eine ganz eigene Meinung dazu gehabt. Die ist ja Entwicklungsbiologin gewesen und hat den als erste deutsche Frau einen, den Medizin-Nobelpreis bekommen. Was hat die denn gesagt zu der ganzen Sache?
2: Ja, also Christiane Nüsslein-Vollhardt ist eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit. Sie hat ihr Institut direkt, wie du schon gesagt hast, gegenüber von Nikos äh, Lokotet, das Institut. Und sie ist Genetikerin. Und sie wollte ich unbedingt sprechen, weil sie einen sehr neutralen Blick auf die ganze Sache hatte. Aber trotzdem sehr, sehr viel wusste dazu, weil sie von Anfang an eben, wenn sie aus dem Fenster geschaut hat, hat sie dort die Demonstranten gesehen, die sich relativ schnell nach dieser Stern-TV-Sendung vor dem Institut versammelt haben mhm. und versucht haben, die Forscher zu attackieren. Und sie meinte, dass diese ganze Debatte schon auch etwas Heuchlerisches hatte. Sie selbst ist großer Tierfan und würde auch, hat auch gesagt, sie kann gar nicht mit Affen forschen, weil ihr das zu leid tut. Aber sie ist auch gleichzeitig sehr, sehr froh, dass es Menschen wie Logothetes gibt, die sich dem annehmen und das alles hinnehmen, also diese ganzen privaten Einschränkungen, die man, mit denen man leben muss, wenn man mit Affen forscht. Weil sie sagt, anders können wir das menschliche Gehirn niemals verstehen, als wenn wir mit Affen forschen.
1: Sie sagte auch, es gäbe keine Therapien gegen Aids, Krebs, Malaria, Tetanus, SARS, Kinderlähmung, Diphtherie, Hepatitis, es gäbe keine Antibiotika, keine Herzmedikamente, keine Narkose, kein Insulin gegen Zucker, Diabetes, keine Bluttransfusionen und keine Organtransplantation. Also wir, hätten, wir wären quasi auf dem Stand des Mittelalters.
2: Und kein, wahrscheinlich kein Corona-Impfstoff.
1: Ja, davon haben wir ja schon gesprochen.
2: Genau.
0: Nikos Logothetis, das ist der Vorwurf, quält Tiere für Neugierde, denn Nikos Logothetis hat jetzt kein Anti-Parkinson-Programm oder hat kein Corona-Programm, für das erforscht, sondern er will wissen, wie das Gehirn funktioniert. Lass uns zurück zu diesen Bildern, Moritz. Ähm, die Bilder sehen grausam aus. Sie müssen erklärt werden, sagt Nikos Logothetis. Und er hat sie dir auch erklärt. Wie hat
2: er sie erklärt? Ganz genau. Ich habe Ich am Anfang auch schon gesagt, dass man diese Bilder ohne Kontext eigentlich nicht zeigen darf, weil, wie gesagt, das sieht aus wie einem Horrorfilm so. Und bei dem beispielsweise bei dem Affen mit dem kahl kahlgeschorenen Schädel, äh, dem das Wundsegret übers Gesicht läuft, das würde bei jedem Menschen ganz genauso aussehen nach einer Kopfoperation. Aber einem Menschen kann man einen Verband um den Kopf machen, man kann eine Kanüle einsetzen, sodass das Sekret abläuft. Ein Affe würde den Verband sofort abreißen, er würde sich die Kanüle aus dem Kopf ziehen, das geht nicht bei einem Affen. Und so sieht das halt so ganz natürlich sozusagen aus. So wie es bei einem Menschen eigentlich auch aussehen würde.
0: Dann gibt es aber weitere Vorwürfe, die gehen über diese Bilder und über diese OPs und über diese Eingriffe hinaus, nämlich in die Experimente hinein. Wir hatten vorhin schon dieses Bild, dieses Affen, der so eingespannt ist in so einem Plexiglaskasten. Die Tiere werden tatsächlich in solchen Affenstühlen eingespannt und werden festgeschnallt und Müssen dann Bild, Aufgaben lösen. Aufgaben lösen und Bildchen, dabei werden Bildchen Ihre Hirnströme
1: gucken. gemessen? oder
0: Genau. Mhm. Das erklärt auch diese Implantate. Die kann man nämlich quasi wie so einen Deckel aufmachen und dann kann man an einzelnen Zellen des Gehirns Signale ableiten. Man muss dazu sagen, das klingt jetzt unfassbar grausam, aber das, das Gehirn selbst ist völlig schmerzfrei. Also es empfindet überhaupt gar nichts. Es ist eine reine äh, ähm, Signalverarbeitungsmaschine, die kein eigenes Schmerzempfinden hat. Das ist ganz wichtig vorwegzuschicken. Die Kritik richtet sich Moritz aber eher an den an den Affen, die da gezwungen werden, sozusagen. Und es gibt so klassische Vorwürfe, wenn die Affen die Aufgaben gut gemacht haben, dann bekommen sie so einen Tropfen Flüssigkeit. Meistens ist es Apfelsaft, glaube ich. Und äh, dann gibt es den Vorwurf, die müssen aber vorher tagelang, womöglich wochenlang dursten, damit die da mitspielen. Äh, wie reagieren Forscher wie Logothetis auf solche Vorwürfe?
2: Ich wollte mir das live angucken. Also ich wollte mir das nicht nur von Logothetis erzählen lassen, sondern wollte sehen, wie diese Versuche in echt funktionieren. Und es gibt in Deutschland noch ein paar Tierversuchslabore, ähm, die aber ganz versteckt liegen, und ich habe dann bei einem äh, Hirnforscher in Bremen angefragt, bei Andreas Greiter, ob ich mal dabei sein könnte, wenn diese Tierversuche gemacht werden, um zu sehen, ob die Tiere leiden, wie die Forscher mit denen umgehen, was dort gemacht wird. Und dann bin ich nach Bremen gefahren, zu ihm. Ähm, er hatte mir schon im Vorfeld gesagt, dass ich kein äh, Klingelschild oder Namensschild oder irgendwas finden werde, aus bekannten Gründen. Ich bin dann da hingefahren und es sah wirklich aus, man hatte nicht das Gefühl, man geht da in ein hochmodernes Labor, sondern eher, man betritt irgendwie einen Schrottplatz oder so. Also wirklich barackenähnlich, hinter einem Zaun war dieses Labor. Versteckt. Versteckt, genau. Weil dieser Andreas Kreiter, das, was Nikos Logothetes jetzt da zu dem Zeitpunkt drei oder vier Jahre durchgemacht hatte, seit 15, fast 20 Jahren erlebt hat. Also der hat massivste Drohungen gehabt. Also Sein, sein dreijähriges Kind äh, wurde bedroht von Tierschützern, dass man das Kind entführen wird und äh, mit dem die gleichen Versuche machen wird, äh, wie mit den Affen. Und genau, ich bin dann da hingefahren äh, nach Bremen und äh, war dann live dabei sozusagen, als die Affen in diesen Primatenstühlen saßen und Aufgaben lösten. Und das ist ganz, ganz anders, als man sich das vorstellt, muss ich sagen. Also diese Affen sitzen da drin, haben wie eine Art Strohhalm, der zu ihrem Mund führt, wie du eben meintest, Andreas, da kommt dann äh, der Apfelsaft dann raus, wenn sie eine Aufgabe richtig gelöst haben. Aber sie erschienen mir jedenfalls überhaupt nicht gestresst. Weil ein Affe, der ist dann während den Versuchen, Irgendwann hatte er keine Lust mehr gehabt, dann hat er aufgehört und nach zwei Minuten hat man ihn so den Kopf so auf die Schulter fallen sehen und, und, und schlafen. Und der Andreas Kreiter meinte zu mir, das würde niemals ein Affe machen, wenn er gestresst ist, wenn er Schmerz empfindet. Also das kann man ja von sich selbst. Ich schlafe ja auch nicht einfach weg vom Fernseher, wenn ich irgendwie super gestresst gerade bin oder wenn ich Schmerzen habe.
0: Ja, das Argument ist, die sind nicht angsterfüllt ne? die haben nicht Angst vor dem nächsten Löwen hinterm Busch. Sonst würden die nicht einschlafen in dieser Situation. Andreas Kreiter, den ich gut kenne, ähm, seit Jahren journalistisch begleitet habe, ist jemand, der sich immer wieder in solche Auseinandersetzungen auch hineinbegeben hat, trotz den Drohungen für seine Familie. Und der immer wieder versucht hat, auch seine Situation, seine Position zu erläutern. Andreas Kreiter hat eine besondere Konstellation in Bremen, nämlich in Bremen war lange Zeit der Vorsitzende des Deutschen Tierschutzbundes, Wolfgang Appel, der hatte sozusagen den Affenforscher direkt vor der Haustür und das hat diese Auseinandersetzung natürlich ganz extrem auf die Spitze getrieben. Auf die Spitze getrieben. Als
2: Andreas Greiter nach Bremen gekommen ist, sozusagen eingefahren ist, äh, aus Frankfurt kam er damals aus dem Labor, hatten die Tierschützer über die Straße ein riesiges Plakat äh, gestellt, auf dem dann irgendwie stand, Bremen begrüßt den Tierquäler Andreas Greiter mit Privatadresse und Telefonnummer.
0: Und der Bremer Senat äh, hat dann lange über die Tierversuche diskutiert. Sie sind bis vor die höchsten Gerichte gekommen und das, äh, die letzte Instanz hat dann sehr deutlich gemacht, in der von dir vorhin geforderten, Sabine, ethischen Abwägung zwischen dem Leid, dem möglichen Leid der Tiere und dem Nutzen, den diese Experimente bringen, liegt die Abwägung auf der Seite des Nutzens und Kreiters Experimente sind also rechtmäßig. Also durch das oberste Verwaltungsgericht. Genau. Mhm. Und in dem Moment war die Auseinandersetzung um Kreiter mhm. tatsächlich auch für die Tierschützer vorbei. Die war höchstrichterlich abgeschlossen und es fokussierte sich jetzt der Blick auf Tübingen. Da mhm. musste sozusagen der nächste Fokus in der Debatte her.
2: Und das hat dann äh, die so Soko Tierschutz eben äh, eingeleitet mit diesen Videos, mit den heimlich aufgenommenen äh, Kannst du vielleicht ein
1: bisschen was zu diesem Herrn P. sagen? Du hast ja den Tierschützer, Tierpfleger P., der die heimlichen Aufnahmen gemacht hat, den hast du getroffen. Wo hast du ihn getroffen? Wie hast du ihn getroffen? Was ist das für ein Typ? Und was weißt du über den?
2: Es hat erstmal ein bisschen äh, gedauert, bis ich herausgefunden habe, wer das überhaupt ist, äh, weil er anonymisiert ja nur aufgetreten ist bei SternTV. Ich habe dann herausgefunden, dass er nicht mehr bei der Soko Tierschutz arbeitet, sondern bei Peter. Und habe dann dort angerufen und äh, versucht, Kontakt mit ihm herzustellen. Es ging dann irgendwann und dann haben wir uns eines Nachmittags in Augsburg in einer Bahnhofskneipe getroffen. Äh, so eine große Kneipe, äh, die äh, eigentlich ganz leer war, nur wir beide in so einer Ecke gesessen. Und er war so ein ganz zurückhaltender, eigentlich sehr, sehr netter Typ den man sofort abnimmt, dass er wirklich nur den Tieren helfen wollte. Der aber einige Sachen, wie ich dann im Gespräch herausgefunden habe oder jedenfalls den Eindruck hatte, auch noch nicht so ganz überrissen hatte, was eben diese Tierversuche bedeuten und welche Rolle die in der Geschichte gespielt haben. Also in der Medizingeschichte.
1: Er ja, ist Veganer, hast du geschrieben, glaube ich, nicht? Und, Komplett äh, Veganer. Komplett ja. Veganer heißt, er isst und trinkt und kleidet sich Komplett vegan. Ganz genau. Und hast du ihn gefragt, was er machen würde, wenn seine Mutter Krebs hätte? Oder wenn er selber Krebs bekommt oder einen Gehirntumor, den man jetzt leider nicht operieren kann, weil man ja keine Tierversuche machen darf?
2: Genau, darüber haben wir geredet. Und er ist immer wieder ausgewichen und hat gesagt, ja, man hätte halt früher andere Methodologien äh, erfinden müssen. Und das hat man nie versucht, man ist immer nur auf die Tiere gegangen und man hätte ganz bestimmt anders auch äh, äh, Krebsmedikamente erfinden können, Schlaganfallmedikamente äh, erfinden können. Damals äh, war gerade Ebola groß in den Medien, Dann habe ich ihn gefragt, ja wie sieht es denn aus bei Ebola? Da konnte man nur so schnell ein Heilmittel finden, Heilmittel in Anführungsstrichen, weil man relativ schnell mit Affen geforscht hat.
1: Ja, weil der Ebola-Virus natürlich auch den Affen befällt.
2: Ja, ja. Und dann hat er gesagt, nee, man hätte das bestimmt auch anders machen können. Und dann habe ich gefragt, wie denn? Das wusste er nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, man hätte halt das irgendwie mit Zellkulturen machen können. Es, dann habe ich gesagt, ja, es geht aber nicht auf die Schnelle, weil Ebola war ganz, ganz dramatisch. Da, da sind jeden Tag äh, äh, hunderte, tausende Menschen gestorben. Da musste man ganz, ganz schnell was finden. Und er hat sich da nicht so wirklich drauf eingelassen. Er ist halt immer wieder so ein bisschen ge gerudert und ähm, konnte aber nicht wirklich äh, äh, für sich selbst auch eine kohärente Antwort finden darauf. Ich
1: glaube, man kann auch nur eine kohärente Antwort finden, wenn man sagt, die Leiden müssen so gering wie möglich gehalten werden.
0: Naja, das sowieso. Aber wir, ähm, wir können jetzt nicht ständig auf 200 Jahre Medizingeschichte zurückgucken und so tun, als hätte sich nichts verändert. Ja, ja also wir müssen, Ganz genau. wir müssen ja heute auch erklären, warum wir Fleisch essen. Ja, und ja. unter welchen Bedingungen, du hast gerade selbst gesagt, Sabine, du kaufst Bio, ja, ja. das machst du uns aus bestimmten Gründen. Ja. Weil du das Gefühl hast, du musst verteidigen können, was du da tust.
1: Nö, nee, weil mir das andere nicht mehr schmeckt. Und das hat natürlich mit der Arbeit der Tierschützer zu tun. Natürlich. Ich möchte kein Fleisch haben von einer von einer gequälten Kreatur. Das möchte ich nicht.
0: Es hat inzwischen eben Entwicklungen gegeben, die uns anders gucken lassen. Egal, ob wir jetzt auf die Sauenhaltung gucken, also im Schweinestall und die Frage, wie sind die eingefärcht, damit die sie ihre Ferkel nicht erdrücken oder darf man ihnen die Ringelschwänze abschneiden. Mhm. Das ist so eine typische Tierschützerdebatte. Wir gucken aber auch anders auf Tierversuche und jetzt erzähle ich einfach, ich bin Biologe, ich bin ausgebildeter Biologe, ich erzähle aus meinem Studium, das jetzt Jahrzehnte her ist. Und da war es im tierphysiologischen Praktikum typisch, und das war eine intensive Auseinandersetzung damals, dass man an lebenden Fröschen gearbeitet hat. Die wurden geköpft und dann hat man einen Froschschenkel genommen und hat sozusagen an den Nervenenden des Froschschenkels hat man die Muskeln kontrahieren lassen, indem man einen Strom anlegt. Das ist eine völlig unsinnige Tierverschwendung, ist fast zynisch gesagt. Denn das lässt sich locker in einem Video demonstrieren oder in, einem, in einer Computersimulation, dann kann der Student oder die Studentin, das gibt es inzwischen auch, eben selbst sozusagen das Kabel am Nervenende anbringen. Das kann man auch in einer Simulation machen, das muss man nicht am echten Tier machen. Diese Entwicklung hat es inzwischen gegeben und die muss auch intensiv weiter vorangetrieben werden, ebenso wie alle Alternativen zu Tierexperimenten. Aber jetzt kommen wir noch einmal zurück zu dieser Hirnforschung die eine ganz besondere Rolle spielt. Denn auch Nikos Logothetis ist immer gesagt worden, können wir das nicht alles am Computer simulieren? Warum brauchen wir echte Gehirne?
2: Genau. Ähm, ich hatte dann Andreas Kreiter, als ich in Bremen war, gefragt, äh, genau diese Frage. Warum kann man das denn nicht mit Computersimulationen nachstellen? Und dann hat er gemeint, ja, ich bin da mal äh, zu den IT-Kollegen rüber ins andere Gebäude gegangen habe gefragt, könnt ihr das nicht machen? Und die haben sich totgelacht, äh, erzählte er mir. Denn die haben gefragt, wie sollen wir denn etwas nachstellen, von dem wir überhaupt nicht wissen, wie es funktioniert. Also vom menschlichen Gehirn ist, das weißt du wahrscheinlich besser, Andreas, ein Prozent äh, wenn überhaupt erforscht, wie das alles funktioniert, wie es vor sich geht, weil es das, das komplexeste Ding der Welt ist.
0: Es gibt inzwischen tatsächlich Versuche, das im Computer zu simulieren. Es gibt eins der größten europäischen Forschungsprojekte, das gestartet worden ist und die haben es gerade mal geschafft, so eine Säule, das Gehirn ist aus Säulen aufgebaut, eine Säule ähm, eines ähm, Rattenhirns zu simulieren. Das erfordert schon eine gewaltige Rechnerleistung. Weil wir sind weit davon entfernt, sozusagen ein Gehirn im Computerlabor zu erzeugen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das Buch zum Verbrechen-Podcast ist da. Erfahren Sie alles über die Hintergründe der zehn spektakulärsten Fälle von Sabine Rückert und Andreas Sendker. Mit exklusivem Bild- und Zusatzmaterial aus den Gerichtsakten und Nachberichten, wie es weiterging. Das ideale Geschenk für alle Verbrechenfans. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen buch. Wie ging es weiter mit Professor Logothetis? Wie hat die Max-Planck-Gesellschaft reagiert und es gab ja dann auch polizeiliche Durchsuchungen? Erzähl mal den ganzen Fortgang der Sache.
2: Wie gesagt, es kamen erst die Drohanrufe, die Drohemails. e mails und relativ schnell äh, wurden Anzeigen gegen Logothetes und das Institut erhoben. Also von Privatpersonen, von Tierschutzorganisationen, die gesagt haben, dort wird Tierquälerei betrieben. Und deshalb hat, haben die Behörden angefangen zu ermitteln. Nikos Logothetes in seiner sehr, sehr aufbrausenden Art hat das natürlich überhaupt nicht verstanden, und hat im Umkehrschluss wollte er, dass man den Tierschützer verklagt, weil der Aufnahmen gemacht hat, Dokumente gestohlen hat. Und er wollte sogar noch mehr Affen anschaffen, um der Öffentlichkeit sozusagen den Stinkefinger zu zeigen und zu sagen, ich habe recht, ich mache hier sehr, sehr wichtige und gute Forschung und ich will mehr Affen. Und damit wir zeigen, wir machen das richtig.
1: Die Max-Planck-Gesellschaft hat ja vorgeschlagen, man sollte die Unterbringung oder die Behandlung der Affen überprüfen und, ob, und gegebenenfalls Verbesserungsmaßnahmen einleiten und das fand er eine Majestätsbeleidigung.
2: Genau, sie haben halt versucht zu intervenieren. Und versucht so ein bisschen in der Mitte zu changieren, zwischen öffentlich Adresse irgendwie äh, zu befriedigen und ihrem Forscher gerecht zu werden. Nikos Logothetis hat das aber überhaupt nicht verstanden, weil er sich zu 100 Prozent im Recht gesehen hat und gesagt hat, wenn, dann muss man sich zu 100 Prozent auch hinter mich stellen und äh, den Tierschützern keinen Schritt entgegenkommen. Das hat die Max-Planck-Gesellschaft aber verständlicherweise auch gemacht.
1: Meinst du denn, das war eine besonders kluge Reaktion? Andreas, ich kann die Reaktion von Logothetis verstehen, aber wer angegriffen wird, sagt erstmal, was, 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 was wollen die da? Aber war es wirklich klug? War es klug, jetzt auch dem Stern TV ein Interview zu verweigern und genau diese Erklärungen zu geben zu den Bildern, die wir jetzt gerade hier von von an Moritz gehört haben? War es klug, zu sagen, nö, wir jetzt extra noch Affen her und war es, wäre es nicht klüger gewesen zu sagen, Freunde, passt auf, kommt alle her, ich erkläre es euch jetzt. Ich versuche es euch jetzt zu erklären. Wäre das nicht die bessere Strategie gewesen?
0: Also Nikos Logothetis hat später viel versucht noch zu erklären. Aber wir haben es mit einer sehr besonderen Persönlichkeit zu tun. Und äh, dummerweise ist die Art, wie Logothetis ist, wie er denkt, wie er agiert, auch sein, sein äh, Temperament, ist absolut ungeeignet, muss man sagen, für diese Debatte. Ein brillanter Forscher, der aber überhaupt kein Gespür dafür hat, dass sich die Gesellschaft um ihn herum verändert hat. Dass das, was er immer selbstverständlich getan hat, jetzt plötzlich begründungsbedürftig ist. So ein Chefarzt-Syndrom ist das. So ein Genie-Syndrom würde ich in diesem Fall sagen, Moritz. Du hast ihn näher kennengelernt und du hast ihn sehr schön beschrieben, Vielleicht fangen wir bei der Geburt von Lokotetes an, denn das äh, erklärt schon eine ganze Menge.
2: Ich glaube auch, also so, als ich ihn kennengelernt habe ähm, in seinem Institut, erzählte er mir, oder wollte ich zuerst, einfach was über sein Leben erfahren. Und dann erzählt er mir das und man kann das schon so deuten, da ist jemand, der in Istanbul aufgewachsen ist als, als Teil der griechischen Minderheit und von Anfang an, also von klein auf, so eine Art Wunderkind ist. Also der lernt ganz, ganz schnell ganz viele Sprachen. Der ist musikalisch höchst begabt. Also der kann Klavier spielen, der hört irgendwelche Noten, Bach, was weiß ich, Beethoven, und spielt das ohne die Noten zu haben nach. Also er hat wie so eine Art absolutes Gehör. Er geht mit 16 aufs Musikkonservatorium dann in Athen, interessiert sich aber zeitgleich wahnsinnig für Chemie, für Physik, für Mathe.
0: Der gründet eine Rockband und ist Vorgruppe der Rolling Stones, habe ich bei dir gelesen.
2: Genau, das hat er mir aber auch nur in so einem Nebensatz erzählt, weil es ihm eigentlich völlig egal war, weil ihn das überhaupt nicht interessiert hat. Es war für ihn so, ja und dann äh, übrigens, dann haben wir einmal die Rolling Stones gefragt, ob wir die Vorband sein wollen, aber das war ihm auch irgendwie äh, völlig egal. Die Gruppe hieß Peloma, Lo steht für Logothetis. <lacht> ja. Genau, also so, so eine... Also wirklich ein absolutes Wunderkind, das aber sozial einfach auch Schwierigkeiten hat, mit anderen zu interagieren, anderen Sachen, die er voraussetzt, nochmal zu erklären. Weil er irgendwie das Gefühl hat, das muss doch eigentlich jeder so wissen und denken wie ich.
1: Die Lilliputaner, Oliver und die Lilliputaner.
0: Genau, ein bisschen ist es so. 1977 genau. beginnt er Mathematik zu studieren, lässt also die Musik quasi hinter sich. 1980 Biologie in Thessaloniki und dann beginnt er irgendwann bei Ernst Pöppel in München zu promovieren. Das ist eine tolle Adresse. Ein sehr spannender Intellektueller, der Pöppel. Und dann beginnt die internationale Karriere. Denn äh, er geht ans MIT, ans Massachusetts Institute of Technology. Das ist einer der Forschungstempel weltweit.
2: Die haben ihn entdeckt. Also sie wollten unbedingt, dass er kommt. Er geht dann äh, nach Amerika, ans MIT. Und in Amerika beginnt er mit Affen zu forschen, weil, wie wir ja schon gesagt haben, Affen eben eine ähnliche Neuroanatomie wie die Menschen haben. Und er ist aber zugleich jemand, ähm, ich habe euch hier auch noch ein Bilder mitgebracht, damit man so ein bisschen sieht, wie damals Affen gehalten wurden, hier im oberen Bild, in ganz, ganz kargen Käfigen. Ähm, Sabino, du kannst ja mal sagen, was du da siehst.
1: Ja, ich sehe Affen, die also es sind auch Makaken, die in winzigen Käfigen sitzen und da ist nichts drin. Kein Spielzeug, also außer ihnen selbst.
2: Kein Stroh, gar nichts. Sieht nicht.
1: aus wie bei der Hühnerhaltung, ne? Wie bei der Genau, wie Massentier. in so einer Massentierhaltung. Ja.
2: Und Nikos Logos war dann einer der Ersten, der gesagt hat, das geht so nicht. Wir können diese Affen nicht so halten, auch nicht an denen einfach machen, was wir wollen. Also da, damals haben Forscher denen die Köpfe aufgebohrt, ohne große Hygienemaßnahmen, ohne Betäubung sogar. Schrecklich. Und er hat gesagt, das geht so nicht. Und dann hat er hatte bei einem benachbarten Krankenhaus angefragt, ob er zuschauen kann, wie bei Menschen operiert wird, um zu lernen, wie man Affen artgerecht operieren kann. Und dann hat er sich immer in seiner Freizeit ist er in dieses Krankenhaus gelatscht und hat sich in den OP-Saal gestellt und hat zugeguckt. Stundenlang, tagelang, Wochen, monatelang. Und hat dann war er dann einer der Ersten, der gesagt hat, wir müssen diese menschlichen Standards auch äh, an Primaten, an Affen ansetzen, wenn wir gute Forscher sein wollen.
0: Also er hat da schon tatsächlich Maßstäbe gesetzt, aber vielleicht auch deswegen hat er glaube ich, kein Verständnis für Kritik an
2: ihm. Ganz genau, weil alle natürlich ihm auch immer wieder gesagt haben, du bist derjenige, der richtungsweisend war in dieser Hinsicht. Du bist derjenige, der, der an, den anderen Forschern gezeigt hat, wie es geht. Ähm, Und aus
1: deinem Labor dürfen solche Bilder nicht kommen.
2: Ganz genau, mhm. ganz genau. Mhm. Und 1996 wurde er dann nach Tübingen berufen, weil er sich damals schon einen internationalen Namen gemacht hatte. Und wurde dann der, ich glaube, der Nachfolger von Valentino Breitenbach, von dem du ja schon eben gesprochen hast. Genau, Andreas. Breitenberg, ja. Breitenberg. Wie ging es jetzt mit der
1: Ermittlung weiter? Er wurde ja angezeigt, also strafrechtlich, also verfolgt. Und was kam jetzt raus bei der Ermittlung?
2: Das ist relativ äh, besonders, weil die ermittelnde Staatsanwältin, es gab eine Hausdurchsuchung in dem Institut und die ermittelnde Staatsanwältin hat sich dann da äh, in den Fall gegraben und hat am Ende gesehen, da ist nicht mehr viel übrig geblieben. Also, alle. Von den Vorwürfen. Von den Vorwürfen, mhm. weil alle grausamen Bilder konnten erklärt werden, warum das so aussieht, wie es da aussieht. Und diese ermittelnde Staatsanwältin wollte eigentlich den Fall ad acta legen. Die hat gesagt, da ist, das ist äh, so geringe Schuld, da, da, das lohnt sich nicht, dafür jetzt. Äh, also, sie wollte ihn einstellen, einstellen, die Ermittlungen einstellen. Ganz genau. Mhm. Und dann hat sich aber die, was selten passiert, die Generalstaatsanwaltschaft gemeldet den Finger gehoben und hat gesagt, nee, 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 so geht das nicht. Wir wollen, dass da ein äh, Prozess draus wird. Und so kam es dann. Hat denn
1: jemand Beschwerde eingelegt gegen die Einstellung? Also da muss es ja eine Gegenkraft gegeben haben.
2: Die Öffentlichkeit. Die Öffentlich Also es war
1: eine, das war eine, die Maßnahme der Generalstaatsanwaltschaft erfolgte, wegen der Sorge in der Öffentlichkeit würde hier der Ermittlungsdruck nicht äh, aufrechterhalten werden können.
2: Haben sie natürlich nicht so gesagt, mhm. aber ich würde es mal so interpretieren. Ja. Ich meine, du bist ja. die Expertin. Ja. Äh, so wenn man öffentliche halt so einen Sachen Druck werden hat. natürlich
1: unter die Lupe genommen, klar. Genau,
2: und dann geht dieser Druck von der Öffentlichkeit geht dann auf die Ebene der Politiker. Mhm. Und der Vorwurf dann,
1: war rohe Misshandlung, oder?
2: Tierquälerei. Und wie ging es dann weiter? Dann hat man eben das zusammengekramt, was man noch hatte an Vorwürfen und übrig geblieben ist, dass äh, Nikos Logothetis vorgeworfen wurde, dass er drei Affen zu spät eingeschläfert hat und sie dadurch hat leiden lassen. Äh, diese Affen hatten Entzündungen bekommen nach den Operationen und die Forscher haben versucht, sie mit Antibiotika, diese Entzündungen zu behandeln. Also es ist ein bisschen so, wie wenn du einen Hund hast, der hat eine schwere Entzündung und dann äh, gehst du zum Tierarzt und der sagt, gut, wir können jetzt entweder noch eine Behandlung versuchen, um zu gucken, ob diese Entzündung weggeht oder wir schläfern ihn direkt ein.
1: Ja, aber die Affendame Stella war ja halbseitig gelähmt. Das war ja nicht so, dass die nur eine Entzündung hatte, sondern die war vollkommen, die war vollkommen zu Ende therapiert sozusagen.
2: Ja, man hat versucht, diese Entzündung, die sie hatte, eben mit Antibiotika noch zu behandeln und diese halbseitige Lähmung war jetzt auch nicht endgültig. Das war im Zuge von dieser, ist ja manchmal, wenn man beispielsweise einen Schlaganfall hatte, dann kann es ja sein, dass dein Arm eine ja. Zeit lang gelähmt ist, aber du irgendwann funktioniert er wieder, weil ja. er sich erholt. Und so war das wohl bei dieser Affendame Stella auch.
0: Mhm. Am Ende ist von den Vorwürfen relativ wenig übrig geblieben, aber es ist dennoch für die, für die Restvorwürfe ist was ergangen, Sabina? Ja, ein Strafbefehl. Er hat einen
1: Strafbefehl bekommen. Ich weiß nicht über welche Tagessätze oder wie, wie die Strafe dann aussah. Ein Strafbefehl ist eine von der Staatsanwaltschaft angeregte, vom Gericht dann angeordnete Maßnahme, die, es ist eine Art Urteil ohne dass es eine Hauptverhandlung gegeben hätte. Also es reicht der hinreichende Tatverdacht. Und ein Strafbefehl ist eigentlich eine Art Friedensangebot der Justiz, das du annehmen solltest, wenn du, wenn du kein gutes Gefühl hast bei, äh, bei der Sache. Äh, denn wenn, es, wenn du es nicht annimmst, dann kommt es zu einer Hauptverhandlung. Und da wird dann äh, statt der Anklageschrift dieser Strafbefehl verlesen. Und dann kann es auch dicke kommen für dich.
0: Aber ein Strafbefehl ist eine Verurteilung?
1: Ein Strafbefehl ist eine Art Verurteilung ohne eine Hauptverhandlung. Aber nur bei Kleinen. Also es sind alles nur Bagatelldelikte, in denen du einen Strafbefehl kriegen kannst. Wenn du nicht jemanden umbringst, kriegst du keinen Strafbefehl.
0: Der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, Martin Stratmann, hat das natürlich aus München, aus der Generalverwaltung beobachtet und hat schon relativ früh an Nikos Logothetis geschrieben. Was hat er ihm
2: geschrieben? Genau, das war auch einer der Hauptgründe, weshalb ich mich für diesen Fall interessiert habe. Weil äh, Martin Stratmann fast ein halbes Jahr bevor überhaupt der Prozess losging, Nikos Logothetis eine E-Mail geschrieben hat, in dem er ihm seine Handlungsmöglichkeiten dargelegt hat. Und in dieser E-Mail steht drin, sollte es zum Verfahren kommen, wird ihm die Leitungsfunktion entzogen. Im Fall, dass es nicht zu einem Strafverfahren kommt, soll er trotzdem seine Leitungsfunktion abgeben, und es stünde ihm… Oder ruhen lassen. Oder ich. ruhen lassen. Ja. Und äh, die dritte Möglichkeit, zu der man ihm dringend dreht, ist, freiwillig zu gehen.
1: Ja, die Max-Planck-Gesellschaft vorzeitig zu verlassen. Das ist ein Rauschmiss, oder? Genau. Was sagst du dazu, Andreas?
0: Ich sehe die Leitung der Max-Planck-Gesellschaft, das Präsidium der Max-Planck-Gesellschaft hier wirklich in einer Zwickmühle. Ist Auf der einen Seite muss sie sich vor ihren Forscher stellen. Und auf der anderen Seite muss sie ja auch selber erstmal beobachten, was ist denn an den Vorwürfen dran. Denn der Präsident steht ja nicht hinter jedem Affenkäfig und steht auch nicht am OP-Tisch. Sondern er muss sich jetzt erstmal diesen Vorwürfen, mit diesen Vorwürfen selbst beschäftigen. Das die Max-Bank-Gesellschaft hat ihre Institute über die ganze Republik verstreut. Es gibt Institute für Geschichte und Institute für Physik und Biologieinstitute. Und natürlich muss die Generalverwaltung, die in München sitzt, bei solchen Vorwürfen zunächst mal prüfen. Das ist schon völlig klar. Und sie stand ein bisschen in der Zwickmühle, weil ich glaube, es hat dann im Nachhinein, ich greife jetzt mal voraus, die großen Forschungsgesellschaften Deutschlands, die deutsche Forschungsgemeinschaft, die Max-Planck-Gesellschaft und andere haben sich dann zusammengesetzt und haben gesagt, was müssen wir tun? Und ihnen ist klar geworden, auch sie haben sich so ein bisschen wie Logothetis selbst, auch in so einer Selbstverständlichkeit bewegt. ja. Also Es ist klar, so man, man braucht Tierversuche. Tierversuche dienen dem Wohl der Menschheit. Das müssen wir nicht weiter begründen. Und ich glaube, sie haben gelernt, dass das doch begründungspflichtig ist, und zwar immer wieder begründungspflichtig ist. Dass es nicht einmal ausreicht, zu sagen, so das ist jetzt Wissenschaftsfreiheit. Nützt
1: euch allen, Freunde. Lasst uns mal hier machen.
0: Naja, und Beruf, sie berufen sich natürlich auf ein grundgesetzlich verbrieftes Recht, nämlich ja. die Forschungsfreiheit. Ja. Und dennoch haben sie gelernt, man muss die Dinge, die man tut, sehr gut begründen. Darum gibt es zum Beispiel aus der Max-Planck-Gesellschaft, ich habe das hier mitgebracht, ein whitepaper Paper in der Max-Planck-Gesellschaft, wo sie das auf 30 Seiten sehr ausführlich tun. Sie haben eine Kommission eingerichtet, die sich auch besonders mit Primatenversuchen beschäftigt. Das heißt, es gibt eine Lehre aus diesem Fall. Logothetis. Ach, das ist, diese
1: 30 Seiten sind die Konsequenz
0: ja. aus dem Logothetis-Fall? Genau. Ah, ja. Da ist extra eine Kommission eingerichtet worden und dieses Papier ähm, erstellt worden und die äh, Forschungsgesellschaften haben sich zusammengetan und haben so einen gemeinsamen Internetauftritt etabliert, wo Tierversuche nochmal erklärt werden. Ich werde nachher nochmal ein Beispiel eines Nutzens erklären, der, die das ganz deutlich macht, den ich selbst erlebt habe. Aber zurück zu Logothetis. Was für Konsequenzen hat denn
2: Logothetis gezogen?
1: Wie ging die Sache weiter?
2: Er hat die Konsequenz gezogen, dass er gesagt hat, er verlässt den Forschungsstandort Deutschland. Und ich habe ihm äh, auch jetzt nochmal in Vorbereitung auf äh, das Gespräch mit euch angeschrieben und bin gefragt, äh, wie der aktuelle Stand ist. Und er wird äh, nächstes Jahr nach China gehen, wo sie ihm ein riesiges, das modernste Hirnforschungszentrum der Welt hingestellt haben, innerhalb von 14 Monaten. Und er soll dieses Forschungsinstitut mit 1000 Mitarbeitern, 50 Professoren und 600 Affen leiten.
0: Manchen Menschen gefällt auch das nicht, ähm, denn die Diskussion, die wir weltweit führen, um Forschungsfreiheit und um Forschungsmaßstäbe und Ethik ist natürlich, weicht man immer dahin aus, wo die ethischen Maßstäbe am geringsten sind, wo die Widerstände am geringsten sind. Sowohl für pharmakologische Forschung, also es gibt Vorwürfe an Pharmaforscher, die ihre Medikamente dann gerne in Entwicklungsländern testen, weil da nicht so genau hingeguckt wird. Oder wir haben einige, Stichwort Klonen, Forschungsskandale in Asien gehabt, wo eben ethische Grenzen überschritten worden sind, wo sich die Weltgemeinschaft eigentlich darauf verständigt hatte, zu sagen, das wollen wir jetzt erstmal nicht und dieselben Vorwürfe gibt es jetzt natürlich auch oder denselben Verdacht geht, das gibt es jetzt auch hier Nikos Logothetis geht dahin, wo die ethischen Maßstäbe nicht so hoch sind wie bei uns. Mhm. Hast du ihn darauf angesprochen?
2: Ja, auf jeden Fall. Und er sagt, es wäre absoluter Quatsch, wenn ich diese Standards, die ich in Deutschland äh, schon in Amerika eingeführt habe, in China, äh, nur weil ich es nicht muss, äh, nicht mehr machen würde, weil dann die Affen viel, viel schlechter ihre Übungen machen würden. Weil, wie gesagt, wenn es denen schlecht geht, werden die an diesen Bildschirmen nicht so arbeiten, wie sich die For Forscher wünschen.
0: Ich möchte jetzt immer den... Die Brücke schlagen sozusagen. Du hast vorhin erzählt, äh, Nikos Logothetis, amerikanische erste Erfahrung, ne, von denen mhm. einfach bei vollem Bewusstsein der Schädel aufgebohrt wird. Ich war in einem OP-Saal, das ist jetzt schon viele Jahre her, in Köln bei Volker Sturm, einem berühmten Neurochirurgen. Und auch da wurde einem Menschen bei äh, vollem Bewusstsein der Schädel aufgebohrt. Einem Einem Menschen. Ein Mädchen. Einem Menschen. Unter lokaler Betäubung. Und zwar war das ein Parkinson-Patient, sehr ein, stark an Parkinson litt, also wenn dann äh, dieses unfassbares Zittern, ja, also der ganze OP-Tisch, auf den er geschnallt war, äh, zitterte und äh, er wurde dann in so eine leichte Narkose versetzt und dann setzte den Bohrer an und dann wurde ein Hirnschrittmacher eingesetzt. Und ähm, dann wurde der… Was
1: ist denn ein Hirnschrittmacher? Ich kenne nur kleine,
0: Herzschrittmacher. Eine kleine Elektrode, die in ein bestimmtes Zentrum des Gehirns führt und dort Impulse setzt, elektrische Impulse setzt, die dieses Zittern reduzieren. Mhm. Und dann wurde, man muss das sehr präzise machen, und man muss gucken, ob diese Elektrode richtig sitzt und darum sind die Patienten während der OP, werden sie dann geweckt und sind bei Bewusstsein. Und es war unfassbar, also der zitterte so, dass der ganze OP-Tisch vibrierte, ja. Und dann wurde der Schalter umgelegt, der Hirnschrittmacher eingeschaltet. Und in dem Moment konnte dieser Mensch reden, konnte seine seine Gliedmaßen das ruhig halten. Das war unfassbar. Und ähm, das sind eben Fortschritte der Medizin, die auf Versuche an Primaten, an Affen zurückgehen. Das war für mich so ein...
1: Deshalb die Grundlagenforschung mit dem Gehirn. Genau, deswegen.
0: das hat die Grundlagenforschung mit dem Gehirn ergeben. Das ist für, war für mich so eine ganz klare Parallele, als ich auch nochmal die Bilder aus... Logothetis Labor gesehen hat, der nun, aber jetzt muss man nochmal sagen, Logothetis ist nicht Parkinson-Forscher. Sein Ziel ist jetzt nicht zu sagen, wir helfen Parkinson-Patienten, sondern ich möchte wissen, wie ist das Gehirn aufgebaut.
2: Allerdings muss man dazu sagen, dass Logothetis eine Arbeitsgruppe hatte, die genau versucht hatte, diese Hirnschrittmacher zu verbessern, weil es bei 40 Prozent der Fälle immer wieder zu Nebenwirkungen kommt, weil man nicht ganz genau weiß, was diese elektrischen Impulse im Gewebe machen kann zu Herzproblemen führen ähm, und eine Arbeitsgruppe hat sich damit beschäftigt, diese Hirnschrittmacher zu verbessern.
1: Ja, dann sind wir jetzt am Ende unserer Sendung angekommen. Aber es, ich bin jetzt auch erschöpft, muss ich sagen, von, diesen, von diesem Thema. Ich hoffe, unsere Zuhörer sind noch alle da, denn das war ja nun wirklich starker Tobak. Aber ich glaube, dass wir sehr, sehr vieles nur deshalb hinnehmen, weil wir es nicht sehen und äh, dass wir uns auch viele Dinge einfach vom, vom Leibe halten, weil wir mit den, mit den ethischen Fragen, die damit einhergehen, gar nicht konfrontiert werden wollen. Aber ich finde, Bestimmt. das ist natürlich nötig, dass man das tut und dann immer abwägt, was ist nötig und was kann man unterlassen oder was muss man bleiben lassen.
2: Ja, und ich glaube, umso wichtiger ist es eben, dass man diese Bilder, solche Bilder in den richtigen Kontext stellt. Aber es ist auch wichtig, dass man sie sieht. Dass man sie sieht und erklärt.
0: Ja. Ich glaube, das Erklären ist ungeheuer wichtig und man darf nie damit aufhören. Und wir merken, dass sich Maßstäbe verschieben. Ja, wir merken in unserer Art und Weise, wie wir über Fleischkonsum reden, dass sich Maßstäbe verschieben. Wir merken auch in der Tierversuchsdebatte, dass sich Maßstäbe verschieben. Und äh, das ist sehr wichtig. Ja, weil die Forschung an Alternativen zu Tierversuchen muss weitergetrieben werden. Die wird übrigens in Deutschland auch weitergetrieben.
1: Und Herr P. mag vielleicht die Sache, der Tierpfleger mag vielleicht die Sache nicht vollständig durchschaut haben. Aber dass er dazu beiträgt, dass das immer wieder hinterfragt wird, das steht außer Frage. Auf
2: jeden Fall.
0: Aber diese eine Szene beim Friseur in Tübingen, wir schneiden Kriminellen nicht die Haare, das ist das gesagt worden, die darf dabei nicht rauskommen.
2: Das stimmt, ja. Ich
1: danke dir, dass du da warst. Danke, danke, Moritz. Danke,
0: Moritz.